0: Я вообще инженер-физик, причем пицца? Лично я бы не решился в такой момент заводить детей. Моя задача будет заботиться о матери, а не о ребенке. Вопрос в том, буду ли я ночью вообще ложиться? Не надо пытаться супер сильно воспитывать ребенка, даже если я сам думаю, что вот я армянин. Я думаю, что другие армяне так не выросли. Вся жизнь это просто сценарий один большой.
1: Всем привет, меня зовут Бори Герн, я папа двоих детей, Дане, которому три года, и Тёма, которому год. У меня есть блог, где я рассуждаю на тему родительства, и недавно я решил, что было бы здорово начать еще и общаться с другими родителями, особенно с папами. У меня есть много знакомых, разных по возрасту, по опыту и семейному положению, поэтому я подумал, что было бы интересно побеседовать с ними и узнать. Как они вообще видят родительство и отцовство? Мое первое интервью будет проходить в Дубае, куда я приехал на неделю в командировку. И сегодня я пригласил своего коллегу из Додепицы, Спартака, который переехал сюда полгода назад. У Спартака интересный опыт, он много где успел пожить, но самое крутое, что он скоро станет папой. И сегодня я хочу поговорить с ним о его ожиданиях и опасениях перед этим важным в его жизни событием. Мы обсудим, как он готовится к этому новому этапу и как его межкультурный опыт может повлиять на его роль отцовства. Спартак, привет! Привет, Ларис! Спасибо, что пришел.
0: Феда, пожалуйста.
1: Прежде чем начать себе задавать какие-то вопросы, расскажи вообще немножко о себе, какие-то яркие моменты в своей жизни, то, что считаешь... Важно напомянуть, ну, начиная с детства до сегодняшнего момента. Такой
0: 30-часовой подкаст. Родился в Москве, но когда мы было 11 месяцев, я, я переехал. Меня перевезли в Армению к бабушке-дедушке. Я жил там лет 7, даже пошел в первый класс. Потом уже вернулся обратно в Россию, жил в Подмосковье, в городе Фрязино. А, и потом как-то постепенно, ближе к университету, переехал в Москву, потом вступил в универ, в московский жилья физический, а, отучился на инженеров, потом пришел в ДОДО, если коротко. В Дода занимался открытием каких-то инфраструктурных объектов, а потом переключился на работу с меню, с продуктами, с рецептами. Переехал в Китай на три года, потом в Британию,
1: Теперь здесь, в Дубае, уже год. Круто. А какое у тебя, получается, было профильное образование? У меня было образование инженер физик,
0: микроэлектроника.
1: И в итоге ты занимаешься?
0: В итоге я занимаюсь разработкой меню, разработкой дизайна в кухне, расстановкой оборудования, упаковкой, маркетингом. Как так получилось? Uh, меню, на самом деле, и вообще ресторанный бизнес uh, именно наш QSR (Quick Service Restaurants) — это в большей степени завод по производству еды, чем uh, высокая кухня. Поэтому mm-hmm. здесь работают те же самые инженерные подходы, очень успешные, uh, которые используются вообще любым инженером, любой инженерии. Поэтому Переключиться. Надо было с одной темы переключиться на другую, но механики все такие же остались, поэтому вполне себе работается. Я думаю, что успешно. Очень даже
1: успешно. Круто. Получается, у тебя много было разных перемен в жизни, много смен стран и так далее. И вот скоро будут новые большие перемены, вот ты скоро станешь папой. Что ты чувствуешь на эту тему?
0: Ну, я чувствую в большей степени ответственность. Я не могу сказать, что я нервничаю. И моя жена тоже не нервничает, мы ну, вообще довольно спокойно. Мы решили завести ребенка, и мы его заводим. К этому готовы. А, что, все, к чему мы не готовы, мы готовимся сейчас. Uh-huh. Ну, читаю книжки. Никогда в жизни так быстро не читал книжки, <laughs> потому что времени осталось мало где-то два
1: месяца. То есть основное, что ты делаешь, чтобы подготовиться, это именно читаешь, да? А,
0: в основном, да. И стараюсь, насколько могу, больше времени проводить в жанре. Uh-huh.
1: А как ты выбираешь, что именно почитать?
0: В основном я спрашиваю своих друзей, знакомых, коллег, у которых уже есть дети, и про которых я знаю, что они очень внимательно относятся к ну, к своим детям, к их детству, к их развитию. То есть, естественно, в первую очередь ты обратился к ним. Важно тут как бы важно понимать, что... Все вообще невозможно прочитать, все, что тебе регулируют, и все вот это освоить невозможно. Ну, наверное, это и не нужно. Надо выбрать примерно то, что ты можешь освоить за вот этот период времени. И дальше уже в процессе развития ребенка ты можешь дальше набираться каких-то знаний. Сейчас, да, он подготовился к стартовым
1: месяца. То есть ты пытаешься фокус на вот какой-то первый период э -э больше освоить там, не знаю, год, наверное, да, может, чуть меньше даже. Да,
0: примерно год, а, а да, все, что дальше, широкими мазками. Но все равно, я думаю, что, условно, за этот год, учитывая, сколько я информации узнал за месяц, uh-huh. я представляю, что, окей, я буду даже в два раза медленнее что-то изучать, какие-то новые вещи. Но даже если в два раза медленнее буду что-то изучать, там, плана, не плана, Понимание того, что будет происходить в следующие 10 лет, я точно за год успею сложить.
1: Uh-huh. Uh, какие, не знаю, топ-3 мысли у тебя отложились на текущий момент вот из того, что ты успел прочитать?
0: Первое. У, у абсолютного большинства детей и родителей проблемы одинаковые. И когда ты точно знаешь, что проблема одинаковая у очень большого количества людей, это значит, что решение уже давным-давно есть. Тебе просто надо их найти и не пытаться сгенерировать свое. Надо реально, осознанно начать искать а, решение проблем, несмотря на то, что ты как бы... Ты знаешь, как ты рыбка в пруду. Кто больше знает, если ты сама рыбка в пруду или тот, кто наблюдает за прудом? Ты должен быть и рыбки в пруду, и тем, кто наблюдает за прудом. Тогда... А, Сможет быть более качественным родителем. Второе это то, что не надо пытаться суперсильно воспитывать ребенка. Надо лучше суперсильно себя воспитывать. И третье: надо постараться дать ребенку максимально широкий кругозор, uh-huh. чтобы ему было из чего выбрать в будущем. И чтобы он был готов к широте картину мира. Uh-huh. Очень многие люди не готовы а, к тому, насколько мир большой, к тому, насколько у меня много возможностей. И ну, по разным причинам мы замыкаемся довольно в довольно узком поле всего происходящего. Но, например, я, я путешествовал очень много. И жил в, не просто путешествовал, я и жил в разных странах а, достаточно долго. И за счет этого у меня, наверное, развилась не то чтобы толерантность, но принятия и попытки понять чужие культуры, и я думаю, что они успешно довольно.
1: Я думаю, что именно mm. это детям и важно. Интересно, что ты сказал, что фокус читаешь про первый год, а топ-3 мысли сказал mm. на более длительный период, скажем так. Mm. Да, потому что первый год и
0: первые вообще месяцы моя задача будет заботиться о матери, а не о ребенке. А поэтому я думаю уже о себе в таком слишком далеком будущем. Сейчас главное, чтобы жене было хорошо, тогда и ребенку будет хорошо. Главное,
1: способствовать их взаимосвязи. Круто, очень поддерживаю. Будешь ночью вставать, укачивать? Учитывая,
0: что... (свят) Вопрос в том, буду ли я ночью вообще ложиться. Буду вставать, буду помогать, заказывать роллы, клубничку. Все, что надо, короче.
1: Кайф, кайф. А вы, кстати, уже решили, где будете рожать?
0: Да, будем рожать в Москве, потому что так будет всем намного спокойнее, чем если мы будем рожать здесь, в Дубае. Здесь, в Дубае, мы, по сути, одни, нет никаких родственников. Я не могу сказать, что у нас здесь есть очень такие прям близкие друзья. Есть много друзей, но семья это немного другое. Все родственники в Москве, и это знакомая культура, понятно. И главное, что жене так спокойно. Uh-huh. А, меня это устраивает вполне. Будешь ли ты присутствовать народах? народах? Ну, я планирую присутствовать народах, если меня пустят, конечно. Там надо сдать какие-то анализы, что-то такое пройти. А, но план такой, что я в ближайшие месяцы поеду туда, в довольно длинный период,
1: и буду готовиться тоже самое. Uh-huh. То есть вы едете в Москву, ну, и там какое-то время проводите, потом возвращаетесь сюда? Да перевозим жену, ребенка, кошку, черепаху, все, что только можно. Мощный-мощный флан. Давай, раз мы немножко затронули тему того, что ты работаешь по ночам, но в целом, зная тебя, работаешь ты немало, как ты вообще планируешь э, после рождения ребенка балансировать, совмещать вот эту большую нагрузку с тем, что появится еще одна большая нагрузка?
0: Ну, я однозначно буду трансформировать тот стиль жизни, в котором я живу сейчас. Ну, я уже начинаю его транспортировать. Но сейчас не все получается так, как я хочу. Не так, как было бы наилучшим образом для семьи. Можешь какой-то конкретный пример привести? Да даже то, что я начал так много читать. Mm-hmm. Я раньше не уделял этому так много внимания, и, ну, так принципиально. Um, очень много записывать. стараться гораздо больше общаться с женой. Mm-hmm. Прямо здесь, сейчас просто стараться быстрее решать какие-то проблемы, которые у него возникают. У нас, знаешь, такой был период, мы оба а, очень много работы, но uh-huh. мы пытались как бы организовать свою свадьбу в течение, может быть, двух лет. Но потом случился у нас переезд из Китая обратно в Россию, uh-huh. потом случилась пандемия, потом случились еще разные негативные события. И вот в этой череде мы просто понимали, что мы, мы приняли себя в том, что там больше нравится жить, чем вот заниматься планированной всей этой свадьбой. Поэтому мы просто здесь поехали, расписались в Абудет. Uh-huh. Хотя, скажем, два года назад, если бы ты меня спросил, я бы тебе однозначно сказал, ты что у вас, конечно, будет свадьба, у нас будет там, праздник, но мы просто начали ну, принимать, как-то более внимательно слушать самих себя. Uh-huh. Я могу сказать точно, что это, наверное, самая сильная трансформация. Mm-hmm. Поэтому
1: за ней последуют другие большие изменения. При этом я так и не понял. Вот у тебя есть какой-то объем времени, ты его тратишь на работу, а, получается, ты планируешь чуть меньше? Меньше на себя. А Меньше на
0: себя. Меньше на себя. Вот это самое самое важное. Просто время ограниченное.
1: Понял. У тебя богатый межкультурный опыт. Поэтому не могу не спросить, как ты считаешь, как отличается в разных культурах роль отца?
0: Роль отца вообще очень сильно отличается. Если вы жили где-то в Азии или вообще на Востоке, и при этом вы, может, ну, читали литературу европейскую, вы точно видите огромную разницу между вовлеченностью родителя в жизнь ребенка культуры, то есть я не говорю о том, что где-то плохо, где-то хорошо, но культуры так сложились и культуры уже развивались в том числе азиатские в том числе европейские по-разному. Но они обе, какие бы они ни были, они существуют и работают. То есть нельзя сказать, что одно лучше другого. Работают обе, просто по-разному. И мой взгляд на это, я, то есть на самом деле у меня базовая культура она арганская. Когда я переехал в Россию, я очень долго перестраивался на более российскую культуру, более европейскую. Я под очень долго, я имею в виду там, 15 лет. А что такое вот это перестроение? К чем оно заключается? Когда вы вообще спрашиваем, там какие особенности вашей культуры? Ну, условно, Армения и Россия довольно близкие. И это там не сказать, что Япония и Россия. Mm-hmm. Да, там даже... Правильно сказать. Не то, что сам язык разный, язык, он как бы везде разный, а смысл одних и тех же слов а, там даже нет одних и тех же слов. У Армении, России есть множество одинаковых слов, которыми мы будем описывать свое ощущение, своей культуры, особенность. И несмотря на то, что слова там одинаковые, например, а, уважение к старшим, или там а, почтение в семье родителям, Несмотря на то, что слова звучат одинаково, смысл у них очень похожий, но мы приходим в эту одну точку совсем из разных мест. И как только вот эта наша жизненная позиция, она подтверждается какому-то челленджу, какому-то давлению, мы и двигаемся под этим давлением в разные стороны. То есть я, я знаю, что в Европе э, очень легко дети отделяются от родителей, ну там может, могут вообще не общаться. Под давлением в Армении, например, такого вообще практически никогда не происходит. То есть ребенок, сколько бы ему ни было лет, ему может быть 20 лет, все равно было называть ребенок. Он старается оставаться на связи и в отличных отношениях с родителями, и вообще во всей семье. И не только с родителями, а по сути семья у него расширяется, расширяется, расширяется с возрастом. То есть получается, несмотря на то, что мы говорим одно и то же и находимся, окей, в одной точке примерно, как только происходит внешнее давление, мы смещаемся в разных направлениях, потому что мы пришли из разных направлений. А поэтому на словах и условно, если положить культуру на бумагу, мы увидим картинку очень похожую. Но в том, как она работает… Когда надо что-то, ну, понимаешь, что какой-то процесс, и культура должна его переварить, культура должна его принять или не принять. Это будет происходить очень пора. Mm-hmm. Например, культура инноваций, я думаю, в Армении, mm-hmm. она а, не такая сильная, как в России. Инновации в этой семье? Нет, вообще, mm-hmm. во Иван, просто вообще везде. Mm-hmm. Максимально а, разное отношение к этому. Армения гораздо более традиционалистская страна, понятно. Mm-hmm. Есть части России, которые тоже похожи на, ну, понятно, есть там mm-hmm. Юг России, Россия, mm-hmm. и так далее. Но, в общем, массе сама Россия целиком, она гораздо более склонна к обновлению чего-то. Mm-hmm. Европа во многом. Несмотря на то, что она не так, может быть, не так склонна к обновлению этому, потому что я был там, был здесь, я вижу, что может они немного отстают. Но она тоже имеет склонность к этому. Китай имеет еще более сильную склонность к этому. Там постоянно происходит все. То есть, представь, там, у тебя есть 10 человек, они могут делать 10 вещей. И у тебя есть 10 тысяч человек, и они все могут делать все раз. Там гораздо быстрее проходит перемалывание каких-то новшеств. Mm. И они очень быстро либо остаются, либо уходят mm-hmm. довольно быстро. То есть процесс обработки каких-то новых возможностей там он ä, происходит ä, заметно интенсивный просто потому что объемы больше. Mm-hmm. А, и там одно, и там вообще парадокс. Там все обновляется, а при этом семейные отношения и социальные отношения. Они, они еще более, возможно, еще более традиционистские, чем в Армении. Там, вплоть до того, что со своим начальником ты должен чокаться стаканчиками с пивом mm-hmm. определенным образом, и они вот все это поддерживают, вот эту традицию и эту культуру. Когда мне работники, у меня была команда, там было, я брал только китайцев к себе, mm-hmm. Но а. у меня были русские коллеги, и они мне говорили, «А ты замечал, что они тебе типа, чокаются по-другому?» Они чокаются в дно твоего стакана, <смех> когда ты подносишь стакан. И потом я начал замечать, что реально все, все, с кем я работаю, а, они именно так и делают. Хотя я этого никогда не замечал. И когда я сам пытался опустить стакан ниже, чтобы они не чокали не в дно, а в середину, они опускали свой еще ниже. То есть есть такие маленькие вещи, а они их очень чтут, и они м-м, именно в таком мире живут, несмотря на то, что все меняется очень быстро, Шамхай, там супер-пупер-город, там все еще чтут все эти древние традиции, чтут их искренне, и, и, и это создает некоторые конфликты внутри самой угу. То есть люди перестают встречаться друг с другом, перестают уходить замуж, перестают заводить детей. Потому что они не хотят этого. Потому что есть. Есть внешняя, условно можно, да, разделен то, что нельзя разделять. Но есть внешняя культура, есть культура, культура, культура. Yeah. И когда они конфликтуют, молодое поколение, которое оказывается в середине, uh-huh. старые живут по старому, новые где-то там живут по новому. Молодое поколение конкретно здесь сейчас оно оказывается посередине старого нового. И из-за того, что оно посередине, они не могут ни туда, ни сюда себя отнести. Uh-huh и им очень тяжело заводить отношения в том стиле, в каком они считают, что это должно быть, потому что, семья их тянет в другую сторону. Поэтому они предпочитают вообще не заводить никакие отношения. Плюс есть а, экономическая среда, потому что они ощущают, что, как везде, а, что их доход, их а, стабильность экономическая, она ниже, чем у родителей. Но родители этого не ощущают, потому что родители живут а, ну, в своем бабле. Поэтому... Дети оказываются в лимбе, они не понимают, ну, дети, я имею в виду 20-30, ну, да. они не понимают, куда им двигаться, потому что куда бы они ни двигались, это все оказывается неправильным. Uh-huh. Если раньше был какой-то вектор, который очень был понятен и правильным, то сейчас этот вектор не очень понятен, не очень правильный. Uh-huh. А когда, ну, как традиция такова, что вектор задается не индивидуальностью, а общностью, как эта семья, ну, uh-huh. в широком смысле, Оказывается, что этот, эта область, она уже не может тебя направлять куда-то, куда ты чувствуешь, что это должно быть. Поэтому появляется конфликт, поэтому mm-hmm. м-м, там гораздо, гораздо меньше людей рождается, гораздо меньше семей образуется.
1: Mm-hmm. А как ты считаешь, это произошло относительно недавно? Или, может быть, так было всегда, вот этот некий конфликт более молодого поколения mm-hmm. с старым и с новым?
0: Я думаю, что это происходит а, здесь и сейчас. А раньше это конфликт как таковой, я бы, ну, это не совсем конфликт. Внутренний конфликт. Да. Но это не агрессивный конфликт. Ну, понятно, да, просто... Такая растерянность какая-то. Да. не состыковка uh-huh. Я не думаю что она раньше была настолько uh, яркость. Uh-huh. Потому что и общество развивалось гораздо медленно. Условно, если ты бежал с родителями на беговой дорожке, которая движется там 6 километров в час, вы можете держать на 3. И когда мы увеличим до 10 километров в час... Скорее всего, твои родители, которые бегут впереди тебя, они не будут успевать и будут просто падать прямо на тебя. Uh-huh. Примерно так. То есть, как только ускоряется ритм, те, кто не могут двигаться в таком быстром ритме, они замедляют все. Uh-huh. Это ну, я не хочу сказать, что плохо хорошо так звучит по слову замедляют, но просто культурно они не могут трансформироваться так быстро, как uh-huh. это позволяет нам делать технологии и экономить по современному миру.
1: Uh-huh.
0: Поэтому получается такая наступилка. И разрыв, в котором на какой-то период люди потерялись. Ну, я думаю, что на какой-то дистанции 15 лет трансформация закончится.
1: Было ли у тебя что-то подобное? Да, я думаю,
0: я думаю, что у всего нашего поколения это было. Как ты с этим справился? Очень много рефлексировал на то, как мы с родителями, какие у меня были вообще с родителями отношения. И в какой период они меня родили в какой ситуации они меня родили. То есть, на самом деле, я рефлексировал о жизни своих родителей. То есть, реально, там, 90-е, чужая страна, потому что мой отец приехал на Сию, то есть у здесь вообще ничего не было. И тут у него рождаюсь я, потом мой брат, его жена, у нее есть еще своя дочь от предыдущего брака, моя сестра, угу. у нас очень хорошие отношения со всеми. Ага. И получается, что Я появился на свет в в такой момент, лично я бы не решился в такой момент заводить детей. Но я уважаю смелость своего отца, который решил заводить детей в такое очень сложное время в своей жизни. И политическая ситуация, и жизненная ситуация. Он мог оставаться в Армении, и у него там было бы все, потому что у нас была семья, довольно успешно в Армении, uh-huh. а, но для того, чтобы развиваться, он переехал в Россию, по сути, без ничего, так что я думал, что это было очень сняло и мы это проговорили с ним, потому uh-huh. что для, как я говорил, для рыбки в пруду воды не существует, и uh-huh. а, надо про нее рассказать. Вот, а я так точно скажу, рыбка в том же самом пруду, просто чуть-чуть там уплыл немного в сторону, и какие-то вещи стали понятны, мы это обсудили, ну, обсудили как-то по-рабочему, слишком звучит. Yeah. Мы вместе с ним поговорили об этом, повспоминали, uh-huh. и это нас очень сблизило, потому что с него очень много вопросов напряжения, непониманий, двойных стандартов, uh-huh. каких-то микс сигналов, которые между нами всегда были. Uh-huh. Это очень помогает рефлексия на жизнь родителей и предыдущих поколений. Я думаю, что, может быть, поэтому я знаю, что многие люди, которые а, заморочены, они всегда изучают свой семейное дерьмо. Mm. У них прям там... такие на всю стену когда yeah. семейные эти картины с фотками. Я думаю, что либо это осознанно, ну я не думаю, что у многих это осознанно, но я думаю, что у какой-то части. в основном не очень осознанно, но тем не менее они стараются отрефиксировать жизнь своих предков, с которыми они связаны. И мы должны понять, что эта взаимосвязь, она реально, она существует, кто бы нам что ни говорил. что современный мир, он там дает тебе все-все-все возможности, у всех есть какая-то стартовая точка, и она у всех разная. И одинаковые возможности для разных людей не означают одинаковый результат. То есть реальность и практика говорит о том, что не так просто, как нам пытаются рассказать, или общий вайб. Тем не менее люди, те, кто заморачиваются серьезно, они всегда заканчивают, заканчивают, как минимум тем, что у них там до десятого поколения все расписано. У меня хотя бы до третьего.
1: Тебе это что-то на практике дает? Я думаю,
0: да, потому что когда я в жизни сталкиваюсь с какими-то трудностями, я да. всегда думаю о том, типа, а как бы поступил? Окей, mm-hmm. я вот, ну, я уже ослаб, я устал, mm-hmm. но как бы на моем месте поступил мой дед или мой прадед. И в этот момент я как бы понимаю, что на самом деле те люди, когда они жили, когда они воспитывали, когда они что-то делали, они думали не только о своем ребенке, ребенке своего ребенка, они думали в том числе и обо мне, который для них вообще право, прав- прав-. Я в этом, в этом уверен, я в этом вообще не сомневаюсь. И в какой-то степени я чувствую, что я ну, не хотел бы подвести этих людей, если бы они были рядом, uh-huh. а получается, что на самом деле я бы не хотел подвести сам себя. Uh-huh. Поэтому это очень меня мотивирует.
1: Прикольно, глубокая рефлексия. Понимаю, вот этот какой-то глобальный э, тренд, не знаю, развития традицистов, скажем так, и какие-то традиции, которые есть там в той же армянской культуре. Как ты планируешь это применить? своей семье как-то замиксовать, или, может быть, чего-то больше, чего-то меньше.
0: Я думаю, что я не буду знаешь, с чего я начал, что надо не себя, не ребенка воспитывать, а себя. Я не могу сказать, что я супер живу в традиции фармянских. Как минимум, потому что я не так много там времени проводил ну, проводил раньше много, но сейчас уже гораздо, гораздо меньше. Я практически не соприкасаюсь с чистой армянской культуры поэтому mm-hmm. даже если я сам думаю что вот я армянин я думаю, что другие армяне так не думать <laughs> поэтому есть конечно есть какие-то вещи которые я постараюсь заложить но в целом я вижу что я буду не совсем этим заниматься я буду заниматься тем что объяснять другие культуры mm-hmm. какие они не были и мы будем дубая и какой-то долгий период, uh-huh. может быть, не всю жизнь, но какой-то заветы. Здесь индийская культура, филиппистская, азиатская целом, арабская, много россия, uh-huh. российская культура, много европейцев, это не европейская культура. То есть я постараюсь помочь ребенку интерпретировать разницы культуры, uh-huh. но я не думаю, что… Я, я думаю, что все они прекрасны. Uh-huh. А они все доказали свою состоятельность тем, что все эти культуры существуют прямо здесь сейчас, развивались одинаковое количество времени. То есть нельзя сказать, что ну, это инопланетяне, они прилетели, когда там 1500 год от Рождества Христова, они жили на Луне, прилетели сюда, и вот потерпели крах или вот они такие успешные стали. То есть мы все на этой земле всю жизнь жили и развивались параллельно. У нас у всех был один и тот же, период, за который мы развивали свои культуры. Они появлялись, умирали, но вот все, что есть, оно появилось и выжило. Это прекрасная культура. И моя задача просто ребенку показать, что насколько их много. Это не одна, не две, не три, это 50. И все они разные, у них у всех разные элементы. И, наверное, задача человека будущего, одна из, наверное. Это уметь. Ну, ты знать эти разницы mm-hmm. и э, понимать как действовать в разных культурах, если ты в них оказываешься. А не быть приверженцем какой-то одной э, ортодоксом, mm-hmm. приверженцем какой-то одной культуры, хардкорным mm-hmm. просто, э,
1: человек. Я думаю, что гибкость вот это важно. То есть не, не ригидность, а гибкость. Ты немножко затронул как раз а, вот, наверное навыки, которые кажется полезны были бы твоему ребенку. Что бы ты мог выделить? Вот, что бы ты хотел, чтобы ребенок прокачал, и чтобы ты, наверное, помогал бы ему прокачивать?
0: Способность обучаться. Uh-huh. Это, я думаю, номер один. Номер два — это способность э, придумывать сценарии. Не знаю. Сценарий? Проскрой немножко это, пожалуйста. Сценарий, но на самом деле все, что мы делаем, как вот, э, когда ты смотришь кино, это же выдумка,
1: uh-huh.
0: но она достаточно логична, ну, когда это хороший фильм, она достаточно логична, достаточно хорошо мимикрирует под реальность то, что мы называем реальностью, что ты ну, веришь и чувствуешь, как будто эти вещи реально происходят. Mm-hmm. Там Супермен летит, mm-hmm. человек Паук пускает паутину из рук, mm-hmm. и, и ты ощущаешь, как будто эти вещи происходят по-настоящему, но это только за счет того, что вот сценарий mm-hmm. а, в широком смысле он а, может тебя вести. То есть способность создавать сценарии, которые могут вести что-то куда-то. Uh-huh. Есть точка А, есть точка Б. А что между ними? Сценарий. Uh-huh. И поэтому я думаю, что вот это нав- навык номер два. А он уже как-, как первый. Я думаю, что первый поуже, Второй он гораздо более шире. И туда войдет более чем достаточно. И если ты способен придумывать сценарии, которые интересны тебе самому и другим людям, на самом деле вся жизнь, она и так состоит из сценариев, просто мы ее никогда до такого уровня редко мы ее декомпозируем, uh-huh. что есть сценарий твоей карьеры, сценарий там, того, как ты воспитываешь детей, это сценарий, uh-huh. это сцена номер один, сцена номер два, а почему в сцене номер три происходит это? Потому что в сцене номер один персонажи пообщались именно вот так, вот на этой ноте закончить их отношения. Поэтому в сцене номер четыре они уже не дружат, даже если встретиться на улице, даже не поздороваться. То есть это цепочка каких-то событий, поэтому и и вся жизнь из этого и складывается. Я думаю, что нам надо
1: осознавать, что вся жизнь — это просто сценарий один большой. Если попытаться приложить это на какие-то более понятные материи, это больше про планирование, стратегическое мышление, больше про какую-то креативность, или больше про стори-теллинг, может быть.
0: Я бы сказал, что это больше про сторит, потому что стратегическое планирование это как раз вот точка Б, такая она должна быть, uh-huh. а мы в точке А. Мы ее еще должны осознать, мы там в точке А. Как мы из точки А приходим в точку Б. Вот это весь сценарий. Откуда взялась точка Б? это стратегический, стратегическое планирование. Точка А, ну окей, промежуток между этим может быть, тактикой, но я это называю сценарий. А, это больше, да, историотеллинга. То есть флоу какой-то истории, которая убеждает, побуждает людей, mm-hmm. что ты сделал.
1: Но при этом это история, которую придумываешь ты сам.
0: Да. Как и все вещи, наверное. Mm-hmm. Но ты придумываешь сам, но ты не придумываешь ее в вакууме. Придумываешь под с анализом всех каких-то вещей, которые влияют. Uh-huh. В том числе ты придумываешь в рамках того, что другие придумывают свои. Uh-huh. И мне кажется, понимание того, что в мире существуют сценарии, а вещи не происходят сами по себе, какие бы они ни были, от маленьких до больших, все по какому-то сценарию. Uh-huh. Это дает еще осознание э, жизни, ну, осознание того, что другие примерно так же живут, и тебе проще с ними находить общий
1: язык, общие точки соприкосновения и добиваться какой-то синергии. Понимаешь ли ты а сейчас, что ты будешь делать, чтобы помочь прокачать эти навыки ребенку?
0: У меня пока нету прям суперплан. Mm-hmm. А, но материалы просто есть. А, и мне их надо расставить в, правильном, в правильной последовательности. Все, что я примерно думаю, что может помочь, раскрыть этот третий глаз на жизнь. Пока что я еще этим не начал заниматься. И, наверное, начну заниматься этим после того, как ребенок уже родится. Но какие-то какие-то реперные точки в голове есть. Надо их просто расставить.
1: А пример можешь какой-нибудь повести?
0: Да. Я, на самом деле, сам так раньше не мыслил. Но у нас был, не верю, какой-то шикарный... Вообще отбитый, но восхитительный препод,
1: uh-huh.
0: который, у которого все презентации были в виде историй. Uh-huh. И несмотря на то, что курсов было много, его курс был супер легендарный.
1: Uh-huh.
0: А у меня, ну, я учился на двух высших образованиях. То есть на первое, вечером а вечер на второе. То есть у меня было в два раза больше разных курсов. Но mm-hmm. больше всего я взаимодействовал именно с этим преподом И он вызывал и не только я, но и mm-hmm. весь зал, а, он всегда умел вызвать какую-то ответную реакцию публики, и при этом он, mm-hmm. у него прям моральный компас очень хорошо совпадал с моим. Mm-hmm. И это дало мне уверенность в том, что, вот что ну, мой сет, как бы, мой моральный компас, даже с ним можно. Mm-hmm. А- Делать такие вещи, на которые люди, очень большое количество людей будет обращать внимание. Для uh-huh. меня это было важно в тот момент. И он все рассказывал через какой-то длинный сценарий. Uh-huh. Вплетал туда религию, вплетал туда культуру, вплетал uh-huh. туда экономику. Он ä, занимался, кстати, стратегическим менеджером. Uh-huh. Он преподавал. И он из всего этого выстраивал какие-то сценарии. Uh-huh. И э, в этот момент я понял, что в целом, наверное, в мире так и происходит все Если бы не было сценариев, не было бы этого здания. А почему это здание? это самое лучшее место для этого здания? Да никто не знает. Uh-huh. Но при этом кто-то когда-то решил, что окей, по сценарию здесь будет здание. И остальные просто перестали, перестали спорить с этим. Поэтому оно произошло здесь. Или, например, этот город. Или, например, uh-huh. много чего в жизни происходит. И произошло оно только потому, что у кого-то был сценарий.
1: Uh-huh.
0: И в большой жизни большого мира именно так вещи делают. Есть куча сценариев, и вещи развиваются, поэтому Когда-то они
1: соприкасаются, когда-то они полностью расходятся. Тем не менее, они существуют и взаимодействуют. А как это можно применить э, на практике для того ребенка? Ты с этим осознанием, как ты это заложишь в него?
0: Например, школу. Кому? Я не знаю никого, кто реально любил истыны школу. Но если смотреть на школу никак, на коротенький период твоей жизни, на самом деле он короткий, когда тебя заставляют рано вставать, в школу и сидеть на полкиров. Вот если ты живешь в этом моменте, ты это именно так воспринимаешь, как какой-то каждодневный ад, кроме субботы и воскресенья, а кто-то еще и в субботу учится. Но если ты вот, представь, что ты не, ты, не, ты не школьник, вот представь, что ты не школьник, ты а, шаолинский монах, который изучает карате, или ты черепаха-ниндзя, которая учится у сплинтера mm-hmm. много-много лет к чему-то, боевым mm-hmm. искусством, просто искусство. Школа — это примерно то же самое. То есть не надо относиться к ней так негативно. Есть сценарий, в котором эта школа, ну она не, пойти. это просто эпизод. Вопрос в том, каким ты выйдешь из этого эпизода. Вообще, вообще вопроса нет в том, что там конкретно ты будешь делать в школе, что ты там будешь изучать. Вопрос, ты с чем оттуда выйдешь. И вот это самое интересное. Поэтому не занимайся процессом в процессе, а занимайся процессом в будущем. И вот в этот момент уже, если бы со мной кто-то так поговорил, я бы начал уже с, в классе восьмом думать. Я а, вообще в какую сейчас собираюсь пойти, и чем я вообще заниматься в жизни собираюсь. Я бы интересовался жизнью в широком смысле гораздо больше. А, поэтому ну, на, если так на школу это перебросить, то примерно так и то нужен создать ощущение, что ты сам создаешь сценарий. Не то, что ты ходишь в школу, ходишь в школу, ходишь в школу, и все. Это не то, что ты делаешь. Это, это просто событие очень краткосрочное. А сценарий гораздо больше. И когда у тебя есть сценарий, когда ты знаешь примерно, что будет дальше, через ну, какое-то время, то, что в моменте, оно воспринимается совершенно иначе. В том числе и в работе. Ты можешь упарываться, упарываться, и кто-то перегорает. Это происходит постоянно. Я почему-то еще не могу перегореть никак. Потому что я всегда думаю, так, окей, ладно, довольно тяжело. То есть уже мой предел. Но... Вот в будущем я бы хотел заниматься чем-то еще более регионе, чем сейчас, чем-то еще более крутым. Ну, однозначно, да. Могу ли я? Вот сейчас не могу. Но если я преодолею вот тот потолок, до которого я сейчас добрался, я имею в виду интеллектуальный, эмоциональный, mm-hmm. психологический, психический. А, то есть психически я имею в виду трансформация происходит и биологическая тоже. Mm-hmm. То есть твой мозг, он видоизменяется. Я начинаю думать о текущей ситуации совершенно по-другому, воспринимать ее совершенно по-другому. Если бы я смотрел на нее м- в моменте, я бы думал, господи, какой ужас. А, я начинаю думать о ней в- из будущего, я думаю, господи, вот это прекраснейшая возможность чего-то добиться. Mm-hmm. То есть возможность, она не существует в моменте. Возможность существует только тогда, когда ты осознаешь э, будущее. Mm-hmm. А будущее — это точка Б, то есть это то, тебе нужен сценарий. И когда ты в рамках сценария, Ситуация принимается гораздо легче. То же самое с фильмами. Вот опять же, сценарий это вроде бы как бы из фильмов. Mm-hmm. Но есть пользовательский сценарий, есть там ну, сценарий жизни и так далее. Это не обязательно киношный сценарий. Но даже вот, возвращаясь к киношному сценарию, mm-hmm. вещи, которые в середине фильма, если ты просто их вырвешь из середины фильма, покажешь человеку, он скажет, это полный бред, такого быть не может. Mm-hmm. Если ты ему покажешь начало, и потом вот этот эпизод, то он скажет, ну да, все логично. Uh-huh. И принятие гораздо проще происходит, когда есть снайп. Попробуйте немножко
1: по-челленджить. Сколько тебе лет? 33. Окей, okay. с высоты 30 плюс лет легко рассуждать, что ты вот можешь думать о будущем, ты понимаешь, у тебя же много там всего там, этого опыта и так далее. А теперь вспоминаем восьмой класс. Ты очень плохо понимаешь последствия будущее и вот это осознание того, какой может быть мир и твое будущее в частности. И более того, я работал с детьми вот в этом возрасте когда-то и тоже говорю, ребята, очень много людей поступает не по специальности и в итоге тратит там 4, 5, 6 лет, ну почти в никуда, и в итоге потом занимаются чем-то совершенно другим по жизни. Они говорят, да, да, да. Я говорю, ну можно уже вот сейчас типа, что-то поделать, там, попробовать, посмотреть, и тогда вы, скорее всего, лучше поймете, куда поступить и чем заниматься. И как ты думаешь? Они идут домой играть в CS Конечно. Конечно. Так что же сделать, что
0: же ты будешь сделать? Я думаю, что это так и не работает. Так. А, как ты правильно сказал, ты работал с детьми, то есть ты да. не просто общался. Да. Это была реально работа. Да. Так или иначе. А, и эта работа, mm-hmm. нужно сделать какое-то определенное количество, чтобы это сработало. Mm-hmm. У меня нет расчета, что я приду, посажу и скажу: Так, слушай, будет вот так. И он такой, сэр, да, сэр, сэр, спасибо, сэр. То есть это будет uh, из маленьких элементов. Uh-huh. Это будет мой. У меня будет сценарий, который okay. создаст любая, любой сценарий, это июзия. Uh-huh. Жизнь, ну как бы, то, что ты говоришь, легко говорить там о будущем. Yeah. Это моя иллюзия в моей голове, это мой сценарий. Это всего лишь иллюзия, как это будет через год или mm-hmm. когда школы выпают. школу попаду. Это все иллюзия. Но у тебя нужна какая-то иллюзия, которая тебя выводит в другую точку. Она mm-hmm. нужна. И она не занимает один день или два, наверное, или пять, она mm-hmm. занимает прям вот, вот все время. А, она проснет. Mm-hmm. И смотри, вот то, что ты говоришь, оно не сработало. Мы не знаем, оно сработало или нет. Mm-hmm. Потому что, возможно, кто-то из них, когда, а я думаю, многие, на самом деле, из них, когда я была... Это какой класс, ты сказал? Ну, мы работали с 9-11. 9-11. Mm-hmm. Это типа 16 17 20 mm-hmm. Я думаю, что многие из них сидя в универе через 3 года, такие... Блин, нам Борис говорил, этом. А мы вы... что-то пи, вообще, мы что здесь сидим, какой-то чушь занимаемся, надо что мы будем делать? И в этот момент них, они такие, блин, а о чем мы будем делать? Ну, они уже, понятно, в ситуации университета, uh-huh. ну, типа, это не конец жизни, <годно> можно еще кучу вещей сделать. Uh-huh. Um, и даже если ты не по специальности, там, кому, кто из нас по специальности? Uh-huh. Я вообще инженер физик, причем здесь пицца. Uh-huh. Тем не менее. То есть, ä, ты можешь, вот ты находишься, ты осознаешь себя, о, я в точке А, да, обязательно не говорил пять лет назад. Uh-huh. Если бы ты не говорил, человек бы себя не осознал. Я думаю, что не надо думать, что это будет быстрый результат, mm-hmm. это будет коммунитивный результат, но когда просто он настолько, он займет настолько много времени, насколько он и будет э, фундаментальным. Mm-hmm. То есть мы хотим прям фундаментальнейший результат, но он займет какой-то очень длинный период. И очень много разных людей, не только Борис, я думаю, есть еще там куча людей, которым разное говорят, в том числе и родители. Ну mm-hmm. да. И он такой... Блин, Борис такой, «Блин, мне было 6, и мне родители ты говорили, что я так туплю?» То есть ты можешь, без этого, ты не сможешь, наверное, сам себя отрефлексировать, ты mm-hmm. не сможешь понять точку а. а. Чтобы ты понял точку А, очень много людей, реально, это сценарий твоей жизни, который ты не контролировал, но он произошел. Очень много людей сделали разных вещей во всем мире, mm-hmm. чтобы ты осознал себя в какой-то точке А. Mm-hmm. Но это происходит там, не в 5, не в 6, не в 10, не в 20 лет иногда, иногда еще позже. Иногда, кстати, у некоторых вообще не происходит. Mm-hmm. То есть люди просто живут как бы, свою жизнь в чужих сценариях, без своего собственного. Mm-hmm. понимания что, что нужно сделать, или что им хочется сделать. Поэтому mm-hmm. это, это правильный чел Мои ожидания просто немного другие. Четыре это не произойдет сразу. Это произойдет когда-то, все no. что я могу сделать, это... Mm-hmm трудиться над этим работать над этим, и это ну, должно помочь человеку, а я думаю, что быть не один ребенок, но надеюсь быть много, а помочь им, себя лучше осознать, uh-huh. основном, где они находятся, как так вышло, и что дальше они будут делать. Uh-huh. До этого делали все вокруг с ними, а теперь они будут делать что-то. Uh-huh. Это все неудивительно. Восьмой uh-huh. класс, я думал, что реально в середине универа они что-то поняли. Ушло некоторое время. На это уйдет некоторое время, но я думаю, Борис Александрович помнит с хорошими словами.
1: Согласен. Возвращаясь вообще к роли отца, каким ты вообще считаешь, должен быть хороший отец?
0: Ну, хороший отец должен быть заботливым. Uh-huh. Uh-huh. Я знаю, что забота, она может там по разному проявляться.
1: Uh-huh.
0: Но если он заботливый, то уже очень много. Uh-huh. Даже несмотря на то, что он может там где-то ребенка давить и так далее, но ребенок не будет, будет ощущать смесь конфликта и заботы. Но лучше, что, лучше это будет смесь, чем просто конфликт. Mm-hmm. То есть мы у ну, нас заботились. И вот это в Армении, вот эта
1: вещь, она очень развита. Забота ⁇ это и поддержка, да, в первую очередь. Mm-hmm.
0: Вот когда забота... О, кстати, вообще гениальнейший point — Есть забота, есть поддержка. Yeah. Когда забота... Совпадая с поддержкой, это идеальная картина. Ага. Когда забота перестает совпадать с поддержкой, образуется конфликт. Угу. То есть это не равно поддержке. А для тебя? Джин Ты и... стремился к тому, чтобы она сравнялась. Я буду стремиться объяснять разницу, угу. но я не думал, что я буду стремиться к тому, что она должна выровняться. То есть маленькие конфликты — это нормально. Это даже не то, что нормально, это типа необходимость жизни. Когда это уже out of proportion, есть разные. Я думаю, что немало разных случаев. Это не то, к чему мы стремимся. То есть
1: какой-то
0: контролируемый контролируемый, модельный станфик. Это нормально. Ничего супертрагичного не должно происходить. То есть, есть определенный уровень, за который вообще я бы не выходил. Я просто грустный, какие-то вещи не хочу говорить, но я не раз слышал, что там дети, родители отказывались от детей. Типа, все, вообще, короче, не приходи, не появлялись в моей жизни. Удаляли друг другу телефоны, mm-hmm. и больше вообще никогда не общались. И, а потом через 30 лет встречались и начинали общаться. То есть есть вот определенные точки отсечения, которые прям, конфликт вышел из-под контроля.
1: Mm-hmm.
0: Вот мы забыли о объединяющем и главном в этот момент. Я думаю, что конфликт и, был окн, надо помнить общую картинку. Угу. Тогда он будет примерно как-то что-то под контролем.
1: Напоследок, давай попробуем оставить послание тебе в будущем, и когда ты будешь переслушивать через какое-то время, возможно, эту историю, скажи, что ты, как папа, Будешь точно делать с ребенком, а что точно не будешь? Я, короче, обязательно ему дам послушать
0: запись. А, это, тоже, это тоже войдет в сценарий. Я буду с ним много играть. Mm-hmm. В не в компьютерные игры, хотя ты в компьютерные тоже. Но, сынок, я с тобой буду много играть в разные всякие прикольные игры. От конструкторов, ты будешь палок лепить, что-нибудь. Короче, будем... Развлекаться. Могу будем бы много развлекаться? Mm-hmm. Если мы будем мало развлекаться, ты должен мне это сказать, что мы мало развлекаемся. А что не будешь? Что не буду? Наверное, не буду. я не буду голос на тебя повышать. Понятно? Если буду, Можешь короче жаловаться. Кому-нибудь пожалуйста, пожалуйста. Дай мне знать. Give me a sign. Вдали фидбэк. Uh, я попробую поработать с этим филбэком. Но на самом деле, да, то есть, да, понятно, что очень много вещей, но я думаю, игра — это самое прикольное, чем я занимался. В том числе, кстати, я вот долго думал, знаешь, ты когда-нибудь задумывался, uh, ты когда рос, всяко ты играл в какие-то, в какие-то игры? Ну, да, конечно. Uh, я думаю, что 40 или больше, это не даже не 40, когда мы 70 или 80 процентов, 70 процентов времени было бесполезно потрачено, возможно, или может 60, может 80. Но зато 20% из этого времени, или вообще любой остаток в разных играх, он был очень с пользой потрачен. И он тебе типа, типа, а, ты какую-то картину новую для себя открывал, образов или знаний, или чего-то еще. Mm-hmm. Поэтому у меня встречный вопрос. Какие компьютерные игры ты бы порекомендовал детям? То, что неизбежно. Вот все будут играть.
1: Mm-hmm. вот Какие-то конкретные. На самом деле... Точно стратегия, потому что стратегическое мышление через игры очень круто качается. А какие? А вот и РТС уже они как бы перестали существовать. Слушай, в моем времени, когда наши дети взрослеют, уже будут новые крутые компьютерные игры, которых мы даже сейчас не знаем. И я думаю, это даже будет VR. Это будет гораздо более что-то насыщенное. А во-вторых, это поинт в твою, вот ту тему про какое-то вот сценарии, миры и так далее, вот что-то, где ты проходишь какие-то ну, листы, не знаю, что-то вот изучаешь, смотришь, пробуешь, э, смотришь, какая реакция происходит на какие-то действия. То есть какое-то моделирование, разные ситуации, проживание какого-то опыта. Вот я думаю, что два таких вот типа игр э, э, я бы хотел, чтобы дети играли.
0: Ну, интересно, да, что в будущем это будет все немного по-другому. Нам надо будет походу, играть снова самим.
1: Mm-hmm.
0: Это прикольно.
1: Самое прикольное, что у нас будущее будет совместно. Да, сто процентов. На самом деле, очень важно э, так прожить, так построить работу с детьми вот, до подросткового времени, чтобы дальше вы продолжали быть э, э, в хорошем смысле друзьями, понятно, должна быть дистанция, но чтобы у тебя, по сути, с ним дальше пошла вторая молодость с ребенком. И вот это, наверное, если говорить про меня, одна из таких больших целей с точки зрения воспитания. Ладно? Да. Круто. Спасибо, Спартак, что пришел. Спасибо, что позвал. Очень интересно. Удачи тебе. Еще увидимся. Да, давай, пока-пока.